0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 1월 22일 알텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 뜻이 이루어지는 형통함이 있으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 보금은 복된 소리, 기쁜 소식이죠. 그런데 그 기쁜 소식은 무엇입니까? 깊은 소식은 사람이 구원을 받게 되었다는 소식입니다. 그사다면사람은왜 구원을 받아야 하는 처지가 되었습니까? 그것은 창조주 하나님께사사람을지으셨사데사람이하나의의 말씀을 거부의고뱀의사사탄의 말을 받아들임으로 죄를 지었기 때문이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 정녕 죽으리라고 하나님께서 말씀하셨는데도 불구하고 죽지 않을 것이라는 뱀의 말을 듣고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹은 것이 죄입니다. 결국 사람은 스스로 선택한 행동, 곧 하나님의 말을 믿지 않고 뱀의 말을 믿고 행한 일의 결과로 하나님께서 말씀하신 대로 죽는 존재가 된 것입니다. 이렇게 죽어가는 존재를 위해 하나님께서는 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사탄의 미혹에 넘어가지 않으시고 하나님의 모든 말씀에 순종하셨습니다. 온전한 의의 삶을 사셨죠. 그리고는 죽으시고 부활하셨습니다. 이것을 믿는 모든 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었고 사망에서 생명으로 옮겨지는 은혜를 얻었습니다. 이것이 바로 복음입니다. 첫 천양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 이제 아는 능력은 그대는 참으지 않은가?
0: 기쁜 소식 복음은 바로 예수 그리스도께서 오셨고 그분을 믿는 사람들이 심판에 이르지 않고 사망에서 영원한 생명으로 옮겨졌다는 소식입니다. 이 기쁜 소식을 주시기 위해 하나님께서는 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨는데요. 여러분은 하나님께서 그 아들을 세상에 보내신 이 이유를 정확하게 알고 계십니까? 요한복음의 몇 구절을 함께 보며 그 이유를 다시 한번 생각해 보기 원합니다. 요한복음 3장 17절은 하나님께서 그 아들을 세상에 보내신 이유를 이렇게 설명하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 세상에 보내신 이유는 세상을 심판하시기 위함이 아니라 그 아들 예수 그리스도를 통해 세상이 구원을 받게 하려 함이라고 말씀하십니다. 또한 요한복음 6장 38절과 39절에서 예수님은 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라라고 하시죠. 예수님께서 오신 이유를 예수님이 설명하십니다. 예수님께서 오신 이유는 예수님의 뜻을 행하기 위함이 아니라 예수님을 보내신 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위함이며 하나님 아버지의 뜻이란 그 아들 예수 그리스도에게 주신 자 중에 하나도 잃지 않고 다 살리는 일이라고 말씀하십니다.
2: 나는 확실히 아네 내가 믿고 또의지함은내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확
0: 랍비 교육이나 선지자 교육을 받지 않은 나사렛이라는 시골의 목수 출신의 한 남성이 성전에서 사람들을 가르치는 것을 놀랍게 여기던 사람들에게 예수님께서는 요한복음 7장 16절에서 18절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 예수님께서는 의아해하는 자들에게 말씀하십니다. 내가 너희에게 가르치는 모든 것은 내가 공부하여 얻은 지식을 가르치는 것이 아니라. 나를 보내신 하나님께서 친히 전하도록 하신 것을 가르치는 것이다 사람이 자신의 생각을 전하는 것인지 하나님께서 주신 것을 전하는 것인지 분별하려면 그 사람이 전하는 것을 통해 누구의 영광이 나타나는지를 보면 알게 된다 자기 자신의 영광을 드러내는 사람이라면 그 사람은 자기 자신의 말을 하는 것이고 하나님의 영광을 드러내는 사람이라면 하나님께로 온 사람이다 나의 말을 듣고 내가 누구의 영광을 위해 이 일을 하고 있는지 판단해라 라고 예수님은 말씀하시지요 또한 요한복음 8장 29절에서 예수님께서는 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니 하셨느니라 라고 말씀하십니다 자신을 보내신 하나님 아버지께서 항상 예수님과 함께 하시며 예수님은 항상 하나님 아버지께서 기뻐하시는 일을 하신다고 말씀하시지요. 그렇기에 하나님 아버지는 아버지께서 기뻐하시는 일을 항상 하시는 예수님과 항상 함께 계신다고 말씀하십니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 하나님께서 저에게 희 2022년도 새로운 한 해를 허락해 주셨습니다. 오늘 함께 기도할 내용은 코로나 팬데믹 3년차를 맞이하면서 그동안 힘들었던 모든 생활에서 이제는 리셋, 리빌드, 그리고 리조이스 하기 위해 다같이 기도했으면 합니다. 코로나 팬데믹이 길어지면서 삶이 예전과 너무나 달라졌습니다. 그러다 보니 신앙도 많이 달라졌습니다. 그렇기에 올 한해에는 리셋 해야 하겠습니다. 리셋의 의미는 재설정해야 한다는 일종의 컴퓨터 용어입니다. 재부팅하는 것인데 올 한해에는 우리의 삶과 신앙에 있어서 다시 재설정, 재부팅해야 하겠습니다. 또한 팬데믹이 3년 차이 되면서 여기저기 무너진 곳이 많이 발견되고 있습니다. 예배 자리, 기도의 자리, 전도의 자리, 선교의 자리가 무너져 있었다면 이제 올 한해에는 다시금 리빌드 해야 하겠습니다. 올 한해에는 대면 예배의 자리로, 기도회의 자리로, 골방의 자리로, 말씀을 읽는 자리로, 전도하는 자리로, 선교하는 자리로 세워져 나가야 하겠습니다. 팬데믹이 가져다 준 가장 큰 불행은 우울하다는 것입니다. 그래서 코로나 블루라고 말합니다. 우울함이 길다 보니 가정폭력이 일어나고 사람들이 무척이나 사나워졌습니다. 기쁨이 사라졌습니다. 그래서 올 한해에는 그리스도 안에서 리조이스 해야 하겠습니다. 기쁨을 회복하게 해달라고 기도해야 하겠습니다. 자 이제 다같이 기도할 때에 팬데믹 3년차에 접어들면서 다시 시작하도록 리셋하게 해달라고 기도하시고요. 무너진 자리에 다시금 세워져 나갈 수 있도록 리빌드하게 해달라고 기도하시고요. 우울한 상황에서도 오직 주 안에서 리조이스하게 해달라고 다같이 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 한 번도 경험해 보지 못했던 코로나 팬데믹 현상이 올해 3년 차를 맞이했습니다. 모두가 힘겨워하고 있는 이때에 우리가 함께 기도의 제목을 가지고 기도할 수 있게 해주시니 감사합니다. 올한 해에 모든 크리스찬들이 신앙의 삶에서 리셋하게 하시며, 리빌드하게 하시며, 그리고 주 안에서 리조이스를 회복할 수 있도록 도와주시옵소서. 다시 시작하는 한 해가 되게 하옵소서. 무너진 자리를 일으켜 세우는 한 해가 되게 하옵소서. 또한 그동안 환경에서 잃어버렸던 기쁨을 회복하여 주 안에서 기쁨으로 살게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아 아멘.
4: 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 그대는 하나님의 축복의 사람이죠. 주님 그대를 너무 기뻐하시죠. 주. 의 집에 거하기를 사모하고 주를 항상 찬송하는 그대는 하나님의 축복의 사람이죠 주님 그대를 너무 사랑합니 성김은 아름다운 전송 그대 헌신은 향기로운 기도 그대가 받는 다어디에서
5: 하텐서울 폭음 방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 언락 l 를 방송 중에 있습니다. 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 언락 l 는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다. 언락 l 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다. 언락트와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워 나가기를 바랍니다.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가 복음 진행의 하유진입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
5: 예수님께서는 죽으실 날이 가까워지기에 예수님께서 그렇게 사람들에게 넘겨져 죽으셔야 할 것을 말씀해 주셨는데도 제자들은 그것을 깨닫지 못하고 오히려 누가 크냐 하는 다툼을 벌였어요. 네. 그런 그들에게 예수님께서 세상의 법칙은 스스로 높아지려 하는 것이지만 하나님의 나라의 법칙은 오히려 반대로 작아져야 함을 알려주셨습니다
0: 그렇죠 하나님이신 예수님께서 사람의 자리에까지 내려오셔서 섬기시는 모습을 그들은 본받지 못했습니다 네. 그러나 이러한 그들의 모습은 우리의 모습이기도 하지요 내가 드러나고 내가 인정받고 하는 것은 세상의 방식임을 우리가 다시 기억해야 할 것입니다 네. 누가복음 9장에 들어오면서 우리는 예수님께서 제자들을 훈련시키고 계심을 보았습니다 목자의 심정이 있어야 한다는 것을 오병이여의 기적을 통해 우리는 배웠습니다 근데 이들이 배웠을까요? 오늘 본문을 보며 확인해 보도록 하겠습니다 오늘은 누가복음 9장 51절에서 56절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다
5: 네, 누가복음 9장 51절부터 읽습니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고
0: 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니
5: 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라
0: 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까
5: 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고
0: 함께 다른 마을로 가시니라. 예수님께서 승천하실 기약이 가까이 왔다고 하십니다. 이미 변화산에서 모세와 엘리아를 만나시고는 그 일에 대해 이야기를 나누셨습니다. 그렇다면 이번에 예루살렘으로 가시면 십자가를 지시는 것일까요? 그렇지는 않습니다. 사실 학자들마다 조금씩 의견이 다르기는 하지만 여기 이 누가 본 9장의 시점을 마지막 초막절로 봅니다. 음, 네. 초막절은 한 해의 절기의 마지막이지요. 이 절기 이후 약 6개월이 지나면 새해에 6월절이 옵니다. 예수님께서는 그유월절에 하나님의 어린 양으로 십자가에서 죽임을 당하시는 것이죠.
6: 음,
5: 그럼 아직 한 6개월 정도의 시간이 있다는 말씀이네요. 네. 그런데 왜 누가는 승천하실 기약이 찼다고 기록했을까요? 예,
0: 네, 그것은 누가의 관점이라고 생각합니다. 음. 누가는 예수님께서 나시기 전부터 이야기를 다루어왔지요. 네. 그리고 태어나심과 어린 시절도 기록했습니다. 그리고 공생의 시작을 기록하고 지금껏 공생의 의미를 기록해왔습니다. 누가는 이제부터의 사역을 예수님의 마지막 사역으로 보는 것이라고 생각합니다. 예수님께서 제자들에게 죽으실 것을 말씀하시는 시점부터 예수님은 사역의 마무리를 준비하시는 것이라고 보는 것이죠. 저도 그렇게 생각합니다. 그래서 예수님은 굳게 결심하십니다. 마음을 단단히 붙잡으시는 것이죠. 이렇게 죽음을 준비하시며 예루살렘으로 향하여 가시는 그 예수님의 앞길에 무엇이 기다립니까? 모든 일이 순조로운지요?
5: 아니요. 사마리아에서 환영받지 못하신 일이 생기네요. 네,
0: 그렇습니다. 사실 사마리아는 요한복음 4장에 의하면 우물가의 여인을 통해서 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 그렇다면 예루살렘으로 가시는 그 길을 마음을 굳게 결심하고 가실 때에 누군가가 나와서 환영하며 예수님께 힘을 더해주면 좋으련만 음. 오히려 사마리아에서 거절을 당하십니다 예수님의 십자가 사건은 예수님께서 자기 백성에게 거절을 당하여 생긴 일이기에 그 징조를 처음부터 보여주시는 것이죠 예수님께서는 예루살렘으로 가시며 사마리아에 묵으셔야겠다는 생각을 하시고는 제자들을 먼저 보내셔서 하룻밤 잘 것을 준비시키셨습니다 그런데 산마리아 사람들이 예수님 일행이 예루살렘으로 가는 것을 알기에 그들을 받아들이지 않았다라고 기록하죠.
5: 지 네, 예루살렘으로 가는 것을 알기에 받아들이지 않았다고 음. 말씀하셨잖아요. 네. 예루살렘으로 가면 뭐안 되나요? 산마리아 사람들이 왜 이런 반응을 보이죠? 예,
0: 네, 우리는 이미 산마리아 사람들과 유대인들의 사이가 좋지 않은 것을 압니다. 네. 그렇죠. 이스라엘이 북이스라엘과 남유다로 나뉜 후에 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 당하고 아수르가 이방인들을 데려다가 북이스라엘 지역에 살게 하면서 북이스라엘 백성들과 결혼을 시킵니다. 음. 그래서 사마리아 사람들이 생겨났죠. 남유다는 바벨론에 의해 멸망당했지만 남유다 사람들은 포로로 끌려갔다가 다시 돌아와서 예루살렘과 성전을 재건하고 살아왔습니다. 당연히 남유다 사람들은 자신들의 정통성을 주장하며 사마리아 사람들은 피가 섞였기에 유대인이 아니다라고 업신 음. 여겼죠. 반대로 사마리아 사람들은 자신들의 조상인 북이스라엘의 관습을 따라 예루살렘이 아닌 그리심산에서 제사를 드리고 구약 성경 중에도 모세 오경만을 읽고 음. 공부하고 선지서나 역사서는 받아들이지 않았습니다. 이런 중에 지금 초막절이 다가와서 유대인인 예수님과 제자들이 갈릴리에서 출발하여 사마리아 땅을 지나가며 사마리아에 묵으려고 하니 그것을 거절하는 것입니다. 그런데 중요한 것은 이런 사마리아 사람들에 대한 야고보와 요한 형제의 반응입니다.
5: 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하느냐고 예수님께 묻네요. 지난번에 요한과 야고보 형제의 성품에 대해 나누며 이들의 별명이 보아너게 우레의 아들인데 그것은 이들의 성격이 불같아서 그렇다고 했는데요. 정말 그런 모습을 보이네요. 그런데 그때도 제가 질문할 것 같은데 요한과 야고보에게는 정말 하늘에서 불을 내릴 능력이 있었나요? 네.
0: 요한과 야고보에게는 그런 능력이 아, 없지요. 아마 있었다면 (웃음) 그들은 벌써 사용했을 정도로 성격이 급하고 음, 과격했죠. 이들은 그동안 보아온 예수님의 능력 예수님께서 주신 권세로 사람도 고치고 귀신도 내쫓아봤습니다. 얼마 전에는 엘리야 선지자도 봤지요. 엘리야 선지자가 하늘에서 불을 내려 재단에 부었던 물과 재물을 훑어 올라간 것을 기억했겠지요. 이들은 자신들에게는 그런 능력이 없지만 예수님께서 그런 권세를 주시면 불을 내릴 수 있다는 것은 알았겠지요. 음. 그러니 주님 우리가 불을 내려서 저들을 혼내줄까요? 하고 음. 물은 것이고 예수님께서 그래 이런 못된 놈들 내가 베푼 은혜가 얼만데 나를 무시해? 그래 음. 니들 말 잘했다 불을 좀 내려서 저런 놈들은 혼을 음. 내줘라 이러시기를 기대했겠죠. <웃음>
5: 참 예수님하고 몇 년을 같이 다녀도 예수님의 성품을 몰라요. <웃음> 네 예수님의
0: 성품도 모르고 예수님의 뜻도 모르고 예수님께서 음. 왜 오신지도 아직 모릅니다. 네. 그냥 어렴풋이 예수님께서 구약하게 예언된 다윗의 왕권을 가지고 오시는 분이라고만 믿고 언젠가 크게 한자리 할 생각만 하고 있는 것이죠. 이런 이들을 예수님은 떠나가실 때까지 계속해서 교육을 시키시는 것입니다. 그리고 그 교육의 완성은 성령님께서 오심으로 완성이 되는 것이고요. 예수님도 사마리아인들에게 거절당한 것을 기분 나빠하실 것으로 기대했던 야고보와 요한의 음. 요구에 예수님은 동조하시는 것이 아니라 어떻게 음, 하십니까?
5: 돌아보시며 꾸짖으셨다고 하시네요. 당연히 혼나야죠. 예수님이 어떤 분이신데요. 네,
0: <웃음> 처음 오신 예수님은 심판을 하러 오신 것이 아니라 섬기러 오셨고 사람들에의해 거절당하심으로 자기 몸을 많은 사람들을 위해 대속물로 주시기 위해 오셨습니다. 음, 네. 그러나 다시 오실 예수님은 그렇지 않으시죠? 다시 오실 예수님은 왕으로 오시고 심판주로 오십니다. 그때 오실 예수님은 불로 심판을 하실 것입니다. 예수님은 이렇게 불로 멸하자는 제자들을 꾸짖으시고는 그들을 데리고 다른 마을로 가십니다. 그곳에서는 또 어떤 일이 일어날까요? 누가 보금 9장 57절에서 62절 읽고 이야기 나누죠.
5: 네, 누가 보금 9장 57절부터 읽습니다. 길 가실 때 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다.
0: 예수께서 이르실 때 여우도 구이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고
5: 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서
0: 이르실 때 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고
5: 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서.
0: 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 사마리아 사람들이 예수님을 거절했습니다. 그래서 예수님은 그들을 떠나십니다. 그리고 예수님은 세 종류의 사람을 만나시죠. 먼저 만난 사람은 예수님께 스스로 나왔습니다. 자신이 예수님을 따르겠다고 자원합니다. 같은 장면을 그린 마태복음 8장 19절은 이 사람의 직업이 서기관이었다고 기록하고 있습니다.
5: 서기관이요? 네. 성경을 필사하고 공부하여 가르치는 사람이죠? 그렇습니다. 그럼 성경을 많이 하는 사람이 예수님을 따르면 좋은 것이잖아요. 그런데 왜 예수님께서는 그에게 인자는 머리둘 곳이 없다고 하시죠?
0: 예. 왜 그런 말씀을 음. 하셨는지는 거꾸로 생각해 보면 되겠죠 음. 예수님을 따르겠다고 나온 사람입니다. 네. 예수님은 지금 우리가 공부하는 같은 누가복음 9장 23절에서 예수님을 따르고자 하는 사람에게 요구되는 조건을 주셨습니다. 다시 한번 읽어볼까요? 네,
5: 누가복음 9장 23절입니다. 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇네요. 예수님을 따르려는 사람들에게 요구되는 조건이 있네요.
0: 그렇습니다. 누구든지 예수님을 따르려고 마음을 먹으면 첫째는 자신을 부인해야 합니다. 그리고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라야 합니다. 자신을 부인해야 한다는 것은 무엇입니까? 자신과 하나님의 생각이 맞닥뜨릴 때에 자신의 생각을 부인하고 하나님의 말씀을 택하는 것입니다. 자신의 육신이 원하는 것들이 있을 때 그것들을 내려놓는 것입니다. 자기 십자가를 지는 것은 무엇입니까? 자신이 예수님과 함께 죽는 것입니다. 그런데 이 서기관이 예수님을 따르려는 이유는 예수님께서 성경에 기록된 메시아이시기에 그분을 통해 영생을 얻으려는 이유가 아니라 예수님과 함께 다니며 얻는 여러 유익, 명성과 명예, 음. 편안함과 안락함입니다. 그는 서기관으로서 지금도 이미 사람들에게 존경받고 어느 정도 편안하고 안락한 삶을 누리고 있습니다. 예수님께서는 그런 그의 마음의 동기를 아시기에 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있지만 나와 함께 다니면 그런 안락한 삶을 포기해야 한다. 그래도 따를 수 있겠니 하고 물으시는 음. 것이죠 그렇다면 그는 예수님의 말씀에 선택해야 합니다 자신의 안락한 생활을 포기하고 예수님을 따르든지 예수님을 포기하고 안락한 생활을 지키든지 말입니다
5: 음, 분명 무엇을 선택해야 하는지 뻔한 답인데도 결정하기가 쉽지는 않겠네요 정말 자신을 부인하지 않으면 결단할 수 없을 것 같아요 맞습니다
0: 자신을 부인하는 사람만 결단하고 예수님을 음. 따를 수 있는 것입니다 네. 그 다음 사람 보시죠. 두 번째 사람은 예수님이 그를 따르라고 부르셨습니다. 그랬더니 그가 답합니다. 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 그러자 예수님이 뭐라고 답하십니까?
5: 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라고 하시네요. 이게 무슨 말씀일까요?
0: 조금 이해하기 어렵죠. 예, 종종 이 장면을 두고 음. 예수님께서 아버지 장례도 못 치르게 하셨다고 생각하는 사람들도 음. 있습니다만 그것은 오해입니다. 사실 자기 아버지 장사를 치르겠다고 하는 이 사람의 아버지가 지금 돌아가신 것이 아닙니다 지금 당장 장사를 지내야 하는 것이 아니죠
5: 그런가요? 그런데 지금 장사를 지내고 오겠다는 말로 들리는데요 네,
0: 그건 그냥 우리의 생각일 뿐입니다 어... 만일이 사람의 아버지가 정말로 돌아가셨다면 이 사람은 지금 여기 있을 리가 없지요 장사를 지내고 있어야 하지 않겠습니까?
5: 그렇네요. 그럼 아버지가 아직 돌아가시지 않았는데 돌아가신 후에 예수님을 줬겠다는 말이군요. 네.
0: 그러니까 지금 이 장면에서 보여주는 것은요. 예수님의 부르심에 즉각적으로 반응하지 못하는 이 사람의 모습을 보여주는 것입니다. 더군다나 유대인의 관습에 따르면 아버지가 돌아가시면요. 장사를 지내고 그 무덤 가까이에 살면서 죽은 아버지를 위해 울며 기도를 하는 카디쉬라는 풍습이 있습니다. 이 카디쉬는 11달 동안 거의 1년이라는 시간 동안 해야 하죠. 지금 이 사람은 예수님의 부르심에 다른 제자들 요한이나 베드로나 마태처럼 하던 일을 내려놓고 즉시 따르는 것이 아니라 이런저런 핑계를 대며 예수님 따르는 것을 주저하고 있는 것입니다. 네. 이 사람 역시 자기를 부인하지 못하고 자기 십자가를 지지 못하는 것이지요. 사실 이 카드시라는 풍습이 율법도 아니고요 특별히 정말 해야 하는 일도 아닙니다 죽은 자를 위해 기도하는 것이 무슨 소용이 있습니까 성경은 부모를 공경하라고 말씀하시죠 그 말씀은 살아계실 때 잘해드리고 공경하고 섬기라는 말씀이지 돌아가시고 난 다음에 울며 불며 기도해드리라는 음, 것이 아닙니다. 이들이 이렇게 죽은 부모를 위해 무려 1년이나 기도할 때는 무슨 이유로 하겠습니까?
5: 아마도 남들에게 보이는 것이 목적이겠죠. 내가 얼마나 효심이 대단한 사람인가 보여주는 식으로요. 그렇습니다.
0: 우리나라도 유교 문화 안에서 100일 동안 매일 제사상을 차리기도 하고 1년상 심지어 3년상까지 치르기도 하죠. 이런 것들이 죽은 자를 위하는 것 같지만요, 사실은 이 땅에 남은 자들이 자신들의 미안함, 섭섭함, 의로움, 지극정성, 뭐 이런 음. 것들을 보이기 위해 하는 것이 더 강합니다. 음. 바로 이런 모습을 두고 예수님께서는 죽은 자들로 죽은 자, 곧 영적으로 죽은 자들에게 육신이 죽은 자들을 장사하게 하라는 말씀을 하시는 것입니다 네. 하나님 나라의 일은 죽은 자들을 위한 것이 아니라 산자들을 위한 것이고 영원히 죽지 않는 자들을 위한 것이기에 이렇게 형식적인 것은 버리라는 말씀이죠 자, 세 번째 사람은 어떤 사람입니까? 이 사람도 자신이 먼저 예수님께 나와서는 자신이 예수님을 따르겠다고 합니다
5: 그런데 자기 가족에게 먼저 작별인사를 하고 따르겠다고 하네요. 이건 뭐 그리 크게 잘못된 것 같지는 않은데요. 이제 예수님과 함께 사는 제자의 삶이 시작되니까 가족들에게 작별인사 정도는 해도 되지 않나요?
0: 물론 되겠지요먼 길을 떠나는데 인사하는 것이 뭐가 나쁘겠습니까? 그런데 이 사람이 하려는 것이 정말 그런 작별인사라면 예수님은 허락하셨겠지요. 근데 이 사람에게 하신 예수님의 말씀을 보지요. 뭐라고 하십니까? 손에 쟁기를 들고 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 합당하지 않다고 하십니다. 무슨 말씀입니까? 이 사람은 단순히 가족에게 인사를 하고 제자의 길을 가려는 것이 아니라요. 음. 가족이 염려돼서 해야 할 일을 못하고 있는 모습을 보여주는 것입니다.
5: 음, 이 길이 가야 할 길임을 알면서도 이런저런 세상의 문제로 발목을 잡혀 그 길을 출발하지 못하는 모습이네요. 네,
0: 바로 그런 모습입니다. 이 사람 역시 자신을 부인하지 못하는 모습이며 자기 십자가를 지고 예수님을 따르지 못하는 모습입니다. 입니다. 우리가 이세 가지 모습을 잘 생각해야 합니다. 왜냐하면 우리의 모습이 이세 가지 모습 속에 한 개나 두개 혹은 세 가지 모두에 포함될 수도 있기 때문이죠. 네. 내가 예수님을 따르려는 이유는 무엇인가? 우리를 창조하시고 사랑하시는 그 하나님의 사랑에 감동해서 음. 자신의 죄를 회개하고 예수님을 따라 하나님께로 가기를 원해서인가? 아니면 하나님을 이용하여 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 또 천국에 가서도 심판받지 않고 영원한 생명을 얻기 원하기 때문인가 생각해 보아야 합니다. 네. 또한 내가 지금 예수님을 온전히 좇지 못하는 이유는 무엇인가도 생각해 보아야 하겠죠.
5: 여러 가지 관습과 문화에 묶여 예수님을 온전히 따르지 못하기도 하고요. 이런저런 걱정거리들이 발을 묶어 예수님을 따르지 못하게 할 수도 있군요. 네,
0: 그렇죠. 종종 그런 사람들이 있죠. 네. 하고 싶은 거다 하고 그 후에 와서 예수님을 따르겠다는 사람도 있습니다. 자기 삶다 살고 나서 은퇴한 음. 후에 하나님을 열심히 하겠다는 네. 사람도 있습니다. 네. 이번 사업만 잘 마무리하고 나면 그때 하겠다는 사람, 내가 계획한 이 일만 성공하면 하겠다는 사람도 있죠. 또 나는 예수님을 따르고 싶지만 내가 가족을 돌보지 않으면 가족이 어려워져서 어느 정도 또 자리가 잡히면 그때 하겠다는 사람도 있고요 음. 아이들이 대학만 가고 나면 그때 하겠다 아이들이 결혼해서 자리 잡으면 그때 음. 하겠다 여러 가지 이유들이 있습니다 예수님은 그런 모습이 하나님 나라에 합당하지 않다고 하십니다 여러분은 어떻습니까 우리에게는 예수님을 당장 따르지 못하게 하는 수많은 이유들이 있습니다 그 이유들을 바라보면 우리는 결코 죽을 때까지 예수님을 따를 만한 때를 만나지 못할 것입니다 음. 예수님이 부르신다면 그분이 생각이 있으셔서 부르시는 것입니다 내 인생을 망치기 위해 부르시는 것이 아니라 내 인생을 복되게 하시려고 부르시는 것입니다 그렇게 그 부르심에 반응해서 그 자리에서 일어나서 예수님을 따라야 하는 것입니다 그렇게 하면 나머지는 부르신 그분께서 해결하실 것입니다 믿음을 가지고 영원한 것을 향해 믿음의 발걸음을 내딛는 여러분이 되시기를 바랍니다.
5: 아멘 저도 생각해 보아야 할 문제이네요. 과연 예수님께 올인하여 가지 못하게 하는 이유들이 무엇이 있는지 돌아보아야 겠습니다네
0: 그런 시간이 우리 각자에게 있기를 소원합니다. 이렇게 해서 길고도 길었던 누가복음 9장을 마칩니다. 이제 다음 시간에는 10장으로 넘어가서 이야기를 나누겠습니다. 이제 남은 예수님의 마지막 생에는 남겨두실 제자들을 더 집중적으로 교육시키는 모습을 보게 될 것입니다. 우리도 그 안에서 함께 교육을 받기를 원합니다.
5: 네 부르심받은 그 자리에서 모든 것을 죽기에 맡기고 나아가는 우리가 되기를 소원하면서 누가의 복음 오늘 시간은 여기에서 마치도록 하겠습니다 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오
0: 요한복음을 통해 살펴본 하나님께서 예수님을 보내신 이유를 정리해보면 어떻게 됩니까? 예수님을 보내신 이유는 죄악된 이 세상을 심판하시기 위함이 아니라 구원하시기 위함입니다. 하나님의 백성을 찾아 그들로 회개하고 예수님을 믿어 사망해서 생명으로 옮겨지게 하시기 위함입니다. 이렇게 이땅에 보내심을 받은 예수님은 어떠셨습니까? 무엇을 하셨습니까? 자신의 뜻을 행하신 것이 아니라 하나님 아버지의 뜻을 행하셨습니다. 자신의 영광을 구하신 것이 아니라 하나님 아버지의 영광을 드러내셨습니다. 항상 하나님 아버지께서 기뻐하시는 일을 행하셨습니다. 그런 그분께 하나님 아버지께서도 항상 함께 하셨죠. 예수님께서 이 땅에서의 사역을 마치시고 가시기 전에 제자들에게 약속하신 말씀이 있습니다. 요한복음 14장 16절에서 18절입니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게 오리라 세상은 능히 받지 못하는 영 하나님의 영 예수 그리스도의 영 성령 하나님을 보내셔서 제자들과 영원히 함께 있게 하실 것이라고 약속하십니다 그리고는 그날 저녁 예수님은 붙잡히시고 십자가에서 죽으십니다 그러나 죽음은 예수님을 붙잡아 둘수 없었습니다 예수님은 죄가 없으셨기 때문입니다 하나님께서는 죄 없으신 예수님을 사흘만에 부활시키십니다. 부활하신 예수님은 제자들에게 나타나시지요. 그리고는 말씀하십니다. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 요한복음 20장 21절과 22절 말씀입니다. 부활하신 예수님께서는 제자들을 향해 숨을 내쉬십니다. 마치 태초에 하나님 아버지께서 흙으로 지은 생명없던 흙덩이에 숨을 불어넣으시니 흙덩이가 살아서 생명이 된 것처럼 죽은 자들 생명이 없던 죄인들에게 숨을 내쉬시며 성령을 받으라고 하십니다. 그리고는 말씀하시지요. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 예수님의 이 말씀의 의미는 무엇입니까? 하나님 아버지께서 특별한 목적을 가지시고 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것처럼 예수님도 특별한 목적을 가지시고 제자들을 세상에 보내신다는 말씀 아닙니까? 하나님께서 그 아들을 보내신 이유는 심판을 위함이 아니라 생명을 주시기 위함이었습니다. 예수님께서 보내심을 받은 이유는 자신의 뜻을 행하기 위함이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위함이며 이로 인해 하나님의 영광이 드러나게 하시기 위함입니다. 보낸받으신 예수님은 항상 하나님 아버지께서 기뻐하시는 일을 하셨고 그런 예수님과 하나님은 항상 함께 계셨습니다. 제자들이 보낸받는 이유는 무엇이겠습니까? 세상을 심판하는 것이 아니라 심판받을 세상이 예수 그리스도를 통해 구원을 얻도록 보냄을 받는 것이며 자신들의 뜻을 이루는 것이 아니라 예수 그리스도의 뜻을 이루는 것이며 자신들의 영광을 드러내는 것이 아니라 예수 그리스도의 영광을 드러내는 것이며 자신들을 보내신 예수 그리스도께서 기뻐하시는 일을 항상 하기 위함입니다. 그런 그들에게 예수 그리스도의 영이신 성령님도 항상 함께 하실 것을 약속하셨습니다. 사랑하는 할텐 수울 복음 방송의 청자 여러분 우리는 예수 그리스도를 믿고 구원받은 것에 만족해서는 안됩니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 제자들과 마찬가지로 우리 역시 세상으로 보내셨기 때문입니다. 여러분은 예수님께로부터 세상에 보냄받은 사람임을 알고 계십니까? 그 역할을 감당하고 계시는지요? 자신의 뜻이 아니라 자신의 영광이 아니라 나를 보내신 예수님의 뜻, 그분의 영광을 위해 살아가며 그분과 동행하는 삶을 살고 계십니까? 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라고 하신 예수님의 말씀을 기억하며 살아가시는 저와 이청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다 해청제 여러분 안녕히 계십시오.
7: 주님이 홀로 가신 그길 나도다. 산산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내 나는 다